2: Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de temas de nuestra historia. Un espacio que nos brinda Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar acerca de los afrodescendientes en la guerra de independencia. Ese es nuestro pretexto en realidad. Vamos a hablar de más temas respecto a, a esto Cuál es la presencia de los descendientes en nuestra sociedad, por qué llegaron a México, ¿Dónde, dónde están, a qué se han dedicado y cuál es su importancia dentro de nuestra sociedad. Para eso contamos en el día de hoy con la presencia del doctor Israel Ugalde. Pero antes de continuar quisiera yo darles los medios de comunicación que tenemos con ustedes el teléfono en cabina es el 55368989 repito teléfono en cabina 55368989 tenemos un facebook temas de nuestra historia tenemos un twitter es arroba temas historia y Recuerden que este programa se graba y se guarda en la biblioteca de los iPods de Radio Universidad. Pueden entrar muy fácil, entren a la página oficial de Radio Universidad de México y ahí en el cintillo que está arriba, la segunda casilla es iPods, ahí le ahí le, le, le pican, y les va a aparecer un directorio, eh, eh, en orden alfabético Le pican a la T Y ahí va a aparecer muy pronto Temas de nuestra historia Eso para que puedan utilizarlo En algún otro momento Puedan dialogar eh, con sus amigos Respecto a los temas que aquí tratamos Les decía yo que vamos a hablar Acerca de los afrodescendientes En la guerra de independencia La población afrodescendiente en México cuál es, dónde está, cómo podemos referirnos a ella, cómo es que los hicieron llegar, ellos no vinieron en una migración ni forzada ni voluntaria, ellos los trajeron, los obligaron a traer de la peor manera posible, cuál es el papel que ellos desempeñan en las guerras de independencia, nosotros tendríamos que recordar que la gente de color, de color muy subido, tuvo un papel muy importante en nuestra guerra de independencia. Recordemos eh, las imágenes, por ejemplo, de José María Morelos, nuestro gran general Morelos, o de eh, eh, Vicente Guerrero. ¿sí? Entonces, recordemos eso. Les decía yo que para platicar sobre este tema está con nosotros Israel Ugalde, bienvenido Israel,
3: muchas gracias nuestro
2: no de qué? él es un eh, egresado de nuestra universidad, licenciatura, maestría doctorado en historia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y por cortesía del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe tenemos tres ejemplares del libro Afrodescendientes en México y Nuestra América coordinado por el doctor Jesús María Serna Moreno e Israel Ugal de Quintana, hay un muy interesante artículo de Israel ahí acerca del tema que nos convoca el día de hoy. Nosotros recordamos que a finales de julio, principios de agosto se eh, eh, incluyó dentro de nuestra constitución una nueva fracción, el inciso C del artículo 2, en donde se describe cuál es la conformación de la sociedad mexicana. Y ahí se dice, bueno, pues que somos todos los que eh, eh, hemos nacido, vivimos, hemos optado por ser parte de esta gran nación. Se reconoce también a los llamados pueblos indígenas y el inciso C, que es el que se acaba de incorporar, dice... Esta constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la, de la composición pluricultural de la nación. Tendrán todos los derechos que tenemos todos los ciudadanos mexicanos. Bien, esto acaba de suceder apenas, apenas este año es que se dio este reconocimiento. Sin embargo, es un hecho que la población afrodescendiente ha sido parte de la sociedad de la que ahora somos parte ¿sí? desde la época colonial fueron traídos desde el áfrica por eh, 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 mercaderes eh, por mercaderes eh, portugueses para que hicieran cierto tipo de trabajos ¿no? la primera pregunta que viene a mi mente en este momento es ¿Cómo nos referimos a ellos? Ahora somos muy políticamente correctos y les decimos afrodescendientes. Pero a Memín Pingüí no le decíamos así.
3: Claro. Esto ha cambiado desde luego con lo, a lo largo de los años, a, a lo largo de la historia. ¿no? O sea, si nos remontamos un poco al periodo colonial eh, y si hacemos un poco de investigación en los archivos podemos encontrar que a estas poblaciones las podemos encontrar con diferentes clasificaciones étnicas, ¿no? Desde negro, mulato, pardo, etcétera, a, Este son de las clasificaciones que podemos encontrar en el periodo colonial, ¿no? Pero justamente actual, eh, en la actualidad, pues bueno, eh, se ha acuñado el, el concepto de afrodescendientes, ¿no? Por para referirnos justamente a, a, a esas poblaciones actuales que se han integrado a las sociedades latinoamericanas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso mexicano podemos decir que son afromexicanos uh -huh. y así respectivamente del lugar de donde nacen van a adquirir es, esa nacionalidad, ¿no? Uh -huh. Hoy podemos hablar de eso, ¿no? Pero sin embargo, eh, los, por ejemplo, en el, en el caso de la Costa Chica, el, las poblaciones costeñas no tienen O sea, ellos se asumen como poblaciones también, como negros, ¿no? O sea, y para ellos no, o para buena parte de esta población, no es un término peyorativo, ¿no? O sea, a veces incluso puede ser hasta sentirse negro, pues, puede significar su orgullo, ¿no? Eso. ¿no? Por eso la Constitución dice
2: que de la manera en que ellos se autodenominen.
3: Sí, y, y que el punto fundamental es que ellos
2: mismos se dan a sí mismos su nombre. ¿no?
3: Exactamente, o sea, podemos eh, encontrar este término de afrodescendiente, afromexicano, eh, negro o, eh, o moreno, ¿no? O están, justamente están se está trabajando en esos temas, ¿no?, actualmente. Actualmente. Y entonces,
2: para ser lo más políticamente correctos en este momento, diremos afrodescendientes. Exactamente. ¿no? Bueno, sabemos que ellos llegaron por medio de un tráfico infame, verdaderamente infame, un tráfico Exacto. que implicó, implicó varios momentos, es de, de, de decir, varias etapas dentro de ese mismo tráfico, en donde unos africanos apresaban a otros africanos y se los entregaron a comerciantes europeos, ¿no? fundamentalmente los portugueses tuvieron un papel muy importante ahí y esos comerciantes eh, eh, portugueses los compraban por algunas cosas que les salían muy baratas y llevaban hacinados, literalmente hacinados en unos barcos eh, negreros se les llamaban no y los traían al continente americano, al nuevo mundo. Y eso, pues dependiendo del momento, pudo implicar desde eh, eh, lo que ahora son los Estados Unidos de Norteamérica, las famosas 13 colonias eh, eh, británicas en Norteamérica, pues prácticamente toda, a toda América, el Caribe, por supuesto, y prácticamente todo el resto de, del continente americano. ¿Estoy en lo cierto?
3: Exactamente. Y los principales puertos, por ejemplo, en estos tres siglos que duró el tráfico de personas esclavizadas, básicamente se distribuyó, eh, se encontraron en diferentes puntos de, de América, ¿no? Veracruz para el, el caso mexicano, eh, eh, en el río de la Plata, curiosamente, Buenos Aires, ¿no? Y eh, eh, también en Colombia podemos encontrar uno de los puertos de entrada también importantes de africanos, ¿no? Eh, eh, y así de ahí se distribuyen a, a lo largo y ancho del continente americano
2: y tendríamos que decir que tuvieron un papel muy importante en las islas del Caribe
3: desde porque, luego porque bueno la prim el
2: primer momento de lo que se llama descubrimiento y luego colonización en realidad implicó pues la muerte prácticamente de todos los indígenas que habían sido encontrados ahí ¿no? Entonces fue necesario importar a estos esclavos negros a esa región pero por ejemplo en el caso caso de México, ¿por qué vinieron? ¿Por qué trajeron? Pues, Las claro.
3: la razones, pues desde luego, son similares al resto del continente americano que tienen, o sea, básicamente basadas en la cuestión económica, en la explotación de, de los recursos naturales. México, o sea, eh, se introdujeron africanos a diferentes áreas de la economía no, no, no hispana, como la minería, eh, la agricultura, la ganadería, eh, y pues con el, con el paso del tiempo, estas poblaciones también se incorporaron a, y aprendieron a hacer oficios, ¿no? O sea, aprendieron el oficio de pintores, eh, albañiles, etcétera, ¿no? Eh, llegaron a hacer diferentes actividades, ¿no? Diferentes actividades. ¿Alguna idea
2: común? Bueno, me puedo imaginar que viniendo del África, de zonas eh, tórridas, ¿sí? Llegaron a zonas también muy calientes aquí en, 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 en el... En la Nueva España. Claro,
3: desde luego están las zonas costeras de la parte del Atlántico, de las costas del Golfo de Veracruz, Campeche, Yucatán, ¿no? Eh, también por el lado del Pacífico se introdujeron africanos allá por Acapulco, la costa chica hacia el sur de Acapulco, Pinotepa Nacional, Coajinicuilapa y también en esas zonas podemos encontrar poblaciones afrodescendientes incluso más hacia la tierra caliente de Michoacán, ¿no? Uh -huh. También, ese, ese es importante, ¿no? Dices que los trajeron para la
2: minería, pero yo tenía entendido que no habían aguantado el trabajo dentro de las minas.
3: Mire, o sea, es un caso curioso, o sea, si nos, si nos metemos a hacer investigación en los archivos del de estado, de el archivo histórico de, de Guanajuato, por ejemplo, y, o en los archivos parroquiales de Guanajuato particularmente, nos vamos a encontrar justamente unas un sinfín de, de casos de estas poblaciones afrodescendientes, O sea, vamos a encontrar que Juanito Pérez, mulato, vivía en, en la región de León, Guanajuato, por ejemplo, y así est estuvieron distribuidos en las zonas mineras, ¿no? O sea, históricamente están presentes estas poblaciones y, y están los registros, ¿no? En los diferentes archivos en el país.
2: Ya, entonces, ¿es un mito que no aguantaron el trabajo en las minas?
3: Sí, desde luego que es un mito, o sea... Eh, 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 su presencia está ahí, ¿no? Históricamente está ahí, ¿no? Ah, muy bien. Perfecto. Bueno,
2: entonces se dedican a la minería, pero me puedo imaginar que se han de ver dedicado fundamentalmente a trabajo agrícola en zonas calientes. Sí, eh, agrícola,
3: o sea, mm, por ejemplo, eh, hablemos el caso que conocen, conocemos mucho es la Costa Chica, ¿no? Uh -huh. Eh, ahí, por ejemplo, la producción de cacao eh, y algodón, o sea, fue fundamental para, también para la introducción de africanos a esa región, ¿no? además de las haciendas ganaderas, ¿no? Este, Veracruz, desde luego, la producción de caña de azúcar fue también importante no, eh, para introducir a poblaciones afrodescendientes. ¿no? Y eso hasta Michoacán. Michoacán claro, sí. y un poco a Jalisco
2: ¿no? Claro. en un momento determinado bueno creo que ya hemos llegado en el momento de nuestro primer interludio de la, nuestra primera pausa musical y bueno pues este hoy vamos a escuchar en primer lugar Pino Tepa del disco Chilenas, Boleros, Bambucos y guapango y es de autoría de Álvaro Carrillo
1: Bonito Pinotepa, yo soy coplero y te estoy cantando
3: Porque nació en tus suelos la morenita que estoy llamando.
1: Bonito Pinotepa, yo soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tus suelos la morenita que estoy llamando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepas Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa
2: Pues estamos de regreso para continuar platicando con el doctor Israel Ugalde acerca de los afromexicanos, los afromexicanos en las luchas de independencia. Antes de continuar, ten, me dice eh, eh, Miguel que tengo que hacer una corrección. Dije iPod cuando debí de haber hecho Podcast. En realidad la grabación del programa se hace un podcast y se sube en una biblioteca de podcasts y eso es lo que tenemos que buscar en la página de Radio Universidad. Mil, mil disculpas con todos ustedes. Les recuerdo que tenemos tres ejemplares de Afrodescendientes en México y Nuestra América, un libro coordinado por el doctor Jesús Serna Moreno y por el doctor Israel Ugal de Quintana. Y bueno, continuamos aquí con eh, eh, nuestro, nuestro diálogo. A, 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 a propósito de, de, del tema que acabamos de escuchar, Pinotepa. no
3: uh -huh. ¿Dónde está Pinotepa? Se encuentra en la costa chica oaxaqueña, eh, es como una ciudad eh, donde se concentra las principales ramas de políticas económicas de la zona, ¿no? Uh -huh. Este eh, Justamente ahorita en, eh, escuchando a Álvaro Carrillo, recordamos un poco pues, Pinotepa Panacional Nacional y a Álvaro Carrillo, que también fue uno de los, de, o es, fue un afromexicano, ¿no? O sea, si revisamos las imágenes de Álvaro Carrillo, pues también eh, es un afromexicano que ha aportado a la música mexicana grandes temas, ¿no? Uh -huh. este, y que, bueno, tiene sus orígenes. En el grupo
2: etno, eh, eh, afro-mexicano. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, no estamos tan despistados al poner esta música. Claro. Entonces. claro. Ah, muy bien, perfecto. Pero regresemos a donde estábamos. Estábamos en las actividades económicas que desarrollan, ¿no? Me dices entonces que eh, la minería sí estuvieron ahí. Me dices que trabajo en tierra caliente, particularmente la agricultura. Ahora,
3: llegaron como esclavos. ¿Se mantuvieron como esclavos todo el tiempo? No, justamente, yo creo que la historia mexicana ha sido como... Yo tengo la impresión, ¿no?, que ha sido como bastante noble con estas poblaciones durante... O fue bastante noble con estas poblaciones durante la época colonial, ¿no? ¿Por qué, por qué supongo yo esto? Eh, yo me he dedicado a estudiar básicamente eh, la historia de la Costa Chica, ¿no? La historia de las poblaciones afrodescendientes de esta región y me dicen la historia, los documentos que yo he hallado, me hablan de poblaciones que tienen mucha movilidad social, ¿no? Es decir que, o qué quiero decir con ello, ¿no? Hay poca población blanca en esta zona de, en las costas del Pacífico, entonces por esta misma situación las pobla las poblaciones blancas son... A ver, o,
2: digamos las costas del sur, en
3: el claro, Pacífico Claro, claro ¿Sí? eh, Las poblaciones blancas, los grandes comerciantes tienden a generar redes con las poblaciones negras y encargarles los grandes cargos y las grandes haciendas a las poblaciones negras, ¿no? Y a la vez estas poblaciones negras empiezan a generar o a trabajar como capatazes dentro de las haciendas y a, a, y a cuidar el ganado y, lo, y ahí surge la figura del vaquero ¿no? Mm. Un vaquero afromexicano que está al cuidado de, de la ganadería dígame, o sea Creo que hay una un pro, un, esto crea una, una imagen como de mucha movilidad. O sea, este, este perso, esta persona que está al cuidado de, del ganado, pues prácticamente pues, está bajo ningún yugo de esclavitud, ¿no? O sea, más está al pendiente de estas, de esta, de esta ganadería, ¿no? Entonces, no, no hay una esclavitud tal cual, a lo mejor, bajo el, el, la práctica, pues, va, quizá en la, en la teoría hay leyes quizás que estipulan que pues hay esclavitud. pero o sea, La
2: hipótesis es, y para los historiadores decir una hipótesis es una idea que se van conformando con lo que saben, pero que todavía no tienen los elementos suficientes para decir esto fue lo que pasó. Claro. La hipótesis en ese sentido es que llegan como esclavos y muy pronto al integrarse a las actividades económicas o cuando menos los que se lo hacen en la zona de las costas del Pacífico en el sur, ¿no? pensemos en la costa chica de Guerrero por ejemplo, pensemos en alguna otra zona por ahí, se van incorporando a actividades eh, agrícolas y al incorporarse se incorporan más en categoría de peones que de
3: esclavos. Incluso de patrones, le decía, o sea, son capaces incluso en las haciendas, ¿no? Este, la, la, la misma dinámica de la poca población blanca dueña de las, grandes, de las grandes terrenos y haciendas en esta región obliga a tejer redes con las poblaciones afro, afrodescendientes.
2: Mira, mira, Eso suena bien interesante y la verdad yo no tenía ninguna idea de que eso podía estar pasando, ¿no? Bueno, y esto sería lo que... ¿Habría pasado, por ejemplo, en haciendas de estos que si eran blancos, como por ejemplo que si, quienes se van a incorporar a la guerra de independencia, los Galeana? Sí, eh, fíjese eh,
3: qué, qué tema importante acaba de tocar, ¿no? Este, por ejemplo, eh, hay familias acaudaladas en desde el, la, toda la costa grande de y Acapulco y la Costa Chica, y justamente son estas familias como los Galeana, los Bravo, que ...iniciado la guerra de independencia o a poco tiempo de iniciada... ...se suma a las filas de la insurgencia de Morelos... ...que es el encargado de insurreccionar la parte sur de la Nueva España, ¿no? Estos grandes hacendados... ...pues tienen como colaboradores de sus haciendas... ...a un, buena, un sector amplio de población afrodescendiente... ...colaborando con ellos, ¿no? Uh -huh. Una vez que se suman a la insurgencia... ...pues desde luego esto, esto, estas grandes familias... Eh, llevan consigo a, a, estas, a estos trabajadores negros, ¿no? y desde luego Morelos logra consigue este conformar un ejército multiétnico, ¿no? en poco tiempo, ¿no? Eh, y con una rapi rapidez así, con una facilidad, facilidad enorme, ¿no? Para, eh, y se le suman grandes sectores populares, indígenas, negros y los gran, los mestizos, creo ¿no?
2: Ahora, pero por lo que me cuentas aquí, entonces resulta que son los grandes hacendados blancos que deciden incorporarse a la guerra de independencia, sus razones tendrán, bajo el mando de el general Morelos, que venía de Tierra Caliente Michoacana, si mal no recuerdo, sí, y que de alguna manera están representando algunos elementos de un proyecto social y político significativo para ellos, pero llevan a sus huestes, llevan a su gente, sí, y claro. perdón y, y, y esto también aún en términos demográficos es muy impresionante, porque es una zona que no está muy habitada, podríamos decirlo así en ese momento.
3: Claro, o, o sea, recordemos por ejemplo, el puerto de Acapulco se activaba cada año con la llegada de la NAO de China, ¿no? que era venía de, directamente de Filipinas, y cada año uh, y se traían productos asiáticos, eh, cada año pues llegaban, se activaba el puerto, a, a, existía una especie de feria, ¿no? donde pues llegaban mucha gente a intercambiar productos, pero las poblaciones que habitualmente radicaban, por ejemplo, en Acapulco, pues en su mayoría eran poblaciones afrodescendientes, ¿no? Eh, salvo esos meses que llegaba la NAU de China, pues, llegaban comerciantes de diferentes regiones de la Nueva España y de diferentes calidades, ¿no? Españoles mestizos, etcétera, ¿no? Eh, ahí, o sea, eh, Acapulco es un caso particular en el sentido de que, pues, está justamente eh, poblada en su mayoría por poblaciones negras y, y hay un artículo muy bonito que de, eh, de Jesús Hernández Jaines que habla sobre ese proceso de guerra de independencia y las poblaciones negras de Acapulco, ¿no? Es un artículo que se llama Cuando los mulatos quisieron mandar. Insurgencia y guerra de castas en el puerto de Acapulco, ¿no? Bueno, pero,
2: pero, ¿eran poquitos o eran muchos?
3: Pues, eh, <risa> ahorita no, no recuerdo exactamente el número para comprensión, pero sí, en su mayoría era una población negra, ¿no? La que habitaba Acapulco, eh, Acapulco y eh, hacia Oaxaca, por, por ejemplo, sí es una minoría, ¿no? O sea, de, o sea, en términos numéricos, por ejemplo, podemos pensar que para el siglo XVIII, la segunda mitad del XVIII, hay poblaciones indígenas que rebasan, por ejemplo, los cinco 5.000 habitantes y las poblaciones negras son... 600, por ejemplo, ¿no? Okay. Es pues más un poco más del 10%. Bueno,
2: pero en fin, entonces estamos hablando de un núcleo social importante que tiene un papel económico muy significativo, puesto que son quienes están trabajando justamente en esas en esa tierra caliente que, pues bueno, soportar el calor siempre es complicado, ¿no? Y que, bueno, ellos traen de adecuación vivencia en, 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 en la tierra de donde vienen justamente poder trabajar en, en, esto, en estos climas extremadamente extremada, ex, eh, eh, extremosos bien el punto aquí es socialmente cómo eran vistos
3: como era? las poblaciones negras eh... ¿En todo el territorio no hispano o, por, por ejemplo, en las costas del Pacífico, ya en la Guerra de independencia.
2: Primero dime el territorio no hispano y luego precisalo en las, en las tierras que
3: has estudiado. Este, mire, o sea, desde luego, o sea, podemos hablar eh, socialmente, pues, que lograron grandes logros estas poblaciones durante el periodo de colonial, ¿no? O sea incluso hay estudios ahorita eh, no recuerdo el nombre pero hay un un, un artículo libro de la doctora María Elisa Velázquez que habla sobre por ejemplo Juan Garrido este oh, eh, un pintor que, que pues logró como el estatus así el, el, pues que da un poco la, el, el estudio no y este entonces pues depende, o sea, se mov... estas poblaciones se, se logran mover por diferentes ámbitos de, de... sociales y, y económicos, ¿no? De, 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 la, de la sociedad no hispana, ¿no? Mm -hmm.
2: Bien, y cuando llega la independencia, ¿qué sucede? Pensionamos bueno, un poco a los Galeana, que llevan ahí a sus huestes, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahí en la Costa Chica? La...
3: Pues mi, las estructuras socioeconómicas en la en la región, pues son importantes ¿no? para un poco abordar eh, la guerra de independencia. Este ya lo mencionaba yo hace un momento, ¿no? Eh, estas poblaciones pues, tienen a su cargo buena parte de las haciendas eh, y, y eso facilita eh, la movilidad Hacia otros
2: sectores. Okay. Bueno, ha llegado el momento de eh, escuchar nuestra cápsula.
1: En julio de 1820, un papel incidentario redactado por el comandante de milicias, Francisco Rionda, presenta una carta pensada y elaborada por un negro de nombre Roberto, titulada Clamor Africano. En dicho escrito se exhiben varios temas. Ahí, los negros de esta demarcación se quejan de no poder tener parte relevante en las elecciones del mes de agosto con arreglo en el artículo 22 de la Constitución Política de la Monarquía Española. Se exige a las autoridades coloniales ser tratados, además de como buenos cristianos, como buenos ciudadanos españoles. Al pedir este reconocimiento, se resalta el esfuerzo que han hecho por defender las posesiones de la corona española en territorios americanos, sobre todo en la Nueva España.
0: A Rey Nuestro Señor Fernando VII. Con satisfacción, señor, para un corazón tan sensible como el de su majestad, hacer felices a doscientos mil seiscientos infelices descendientes de los africanos, ¿qué culpa tenemos de que la codicia de los españoles, ingleses y holandeses, olvidados de ser de hombres, hubieran arrancado violentamente a nuestros padres del suelo patrio y los hubieran trasladado a esta América, haciéndonos de peor condición que a los burros, nosotros? Por la fe católica que profesamos, la que nos manda según las sagradas escrituras, sabemos que todos descendemos de un solo hombre y una sola mujer, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por más que los físicos y naturalistas han apurado el discurso en averiguar las causas y el origen de la diversidad de colores, sin aserciones han quedado en meras opiniones, lo mismo que la diversidad de lenguas. Las señorías que sancionan el artículo 22 del título primero de la constitución de la monarquía española... ...se olvidaron enteramente de que España estuvo dominada y abatida muchos siglos por los africanos. ¿Y aquellos no eran mejores que nosotros? Dejó la más sana crítica de esta mezcla. ¿De qué nos sirve que de abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para lo futuro... Si las elecciones presentes del mes de agosto de este año... ...quedamos unos meros ceros y hecho mofa y la burla de los demás ciudadanos... ...nuestros padres, hermanos y parientes han derramado su sangre... ...y la están derramando en defensa de la corona y de la patria... ...qué sensible y doloroso nos será, señor... ...el desaire que vamos a recibir... ...desaire que nos conduzca a una venganza cruel, sangrienta... ...funesta a la monarquía y a la patria... Solo vuestra majestad, señor nos puede liberar de tan fatal pronóstico, haciéndonos iguales a los demás ciudadanos. Entonces, alzaremos las manos al cielo en acción de gracias y no cesaremos de pedir al Ser Supremo que guarde y prospere el reino de vuestra majestad, largos y felices años. Costa de la Mar del Sur, 20 de julio de 1820. Su Real Majestad de su ilustrísimo esclavo de vuestra majestad, el Negro Roberto.
1: Este documento muestra conocimiento de la constitución política de la monarquía española. El artículo 22 de dicho estatuto establece lo siguiente.
0: A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. En su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieron servicios calificados a la patria o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos, de que estén casados con una mujer ingenua y avecindados en los dominios de las Españas y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.
1: Con la presentación de estos argumentos, queda claro que el llamado que hizo Morelos el 17 de noviembre de 1810, cuando elimina el sistema de castas y la esclavitud y hace un llamado para que todos se asuman como americanos, queda corto a la población negra de esta demarcación.
2: Estamos de regreso, seguimos platicando con el doctor Israel. Ugalde acerca de la presencia de los afromexicanos en las luchas de independencia y un poquito de más cosas, pero bueno, eh, entonces tenemos que hay una población importante doscientos y tantos mil tal como nos lo ha dicho la cápsula, no son de nada de despreciar. Me imagino que está haciendo referencia ahí a la zona de lo que sería actualmente el estado de Guerrero, tal vez Oaxaca, ¿no? Y los tenemos esparcidos a lo largo y ancho del territorio, de la parte nuclear del territorio de la Nueva España y algunos de ellos han logrado salir de la esclavitud y hacerse un cierto espacio social y económico en el espacio en el que están. Ahora, cuando llega la, la guerra de independencia, nosotros recordamos que eh, el movimiento que encabeza Miguel Hidalgo es un movimiento que muy pronto va a tomar un cariz que, con eh, social, fundamentalmente social, y eso es uno de los eh, elementos que definen al movimiento, a esta parte del movimiento de independencia, el que encabezado por Hidalgo con un cierto cariz, con una preocupación social. Y una de las primeras expresiones de ese eh, eh, interés por lo social de ese buscar remediar ciertos temas que están siendo dolorosos para partes de la sociedad eh, mexicana, tiene que ver con la abolición de la esclavitud, ¿sí? el decreto en, en, en Guadalajara y que será luego reiterado de que bueno pues todo aquel que pise el territorio de esta nación o de este de, sí, de, esta, de esta región podrá ser libre, absolutamente libre. Tradicionalmente nos habían dicho bueno pues es un decreto que no le costaba nada porque no había esclavitud, bueno pues ya nos están diciendo que sí había negros que varios de ellos eran esclavos y que esto tenía una significación eh, 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 para ellos. Más adelante, cuando José María Morelos eh, empieza a darle a una causa un, 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 un cariz de organización, ya cuando empieza a buscar unas bases constitucionales junto con otros de los dirigentes eh, independentistas para, para lo que puede ser una nueva sociedad. Pensemos en ese momento todavía como una nueva sociedad, están hablando de generar principios de igualdad entre los seres humanos, de hacer que pues no importa cuál es el grupo étnico o la raza, como se decía entonces, a la que se perteneciera, sino que pues, por ser seres humanos tenían una serie de derechos iguales y que solo la virtud y el trabajo pudieran diferenciarlos. Esa es digamos la beta por la que se va esa primera etapa del movimiento independentista. ¿No? Y eh, lo que acabamos de escuchar en la cápsula nos dice Bueno, pues aparte de esa oferta que pudieron tener estos afrodescendientes Estuvo la, la oferta de parte de la corona española Que fue hacer los ciudadanos españoles Eso fue lo que entendemos no
3: eh, De hecho, eh, la constitución de Cádiz, como se menciona eh, Habla justamente, el artículo 12 habla justamente de eso Y curiosamente estas poblaciones tienen conocimiento de, ese, de esa Constitución de Cádiz, de, del 12, y, y particularmente de ese artículo. Entonces, también la pregunta es, ¿cómo tuvieron acceso? ¿Cómo, tienen conoci cómo tuvieron conocimiento de ese artículo? no para Casi al final de la Guerra de Independencia, en 1820, como se señala en la cápsula, estas poblaciones reclaman una ciudadanía por sus servicios al rey. no Recordemos que durante el siglo XVIII o buena parte de la historia colonial, estas poblaciones se suman a, a las milicias y una vez llegada, llegada la guerra de independencia, estos cuerpos milicianos eh, son comandados para eh, contrarrestar a la insurgencia. Mm -hmm. Entonces, estas poblaciones van exigiendo ese...
2: Exigiendo que se reconozca un derecho que ya se les ha dado allá lejos, en el otro lado del Atlántico, en Cádiz. ¿no? Claro. Y la pregunta es cómo se enteraron. Bueno, claro. pues puede ser que haya habido agentes muy eficientes para hacer esa transmisión, que podrían ser, por ejemplo, los, eh, eh, los eh, agentes de la iglesia. ¿No? tendríamos que recordar que particularmente en esta zona del, del sur de, de México ¿no? hay un obispo que tiene un muy fuerte compromiso con el resguardo del sistema colonial y que ha estado tomando distintas medidas para combatir a la insurgencia y para eh, apoyar al régimen colonial, el obispo Bergose Jordán, si mal no recuerdo. ¿no? Sí,
3: justamente yo eh, trato en el libro que est usted está anunciando un poco hay un artículo mío que justamente tra hablo de este periodo de guerra y justamente del papel de espionaje que desarrolla perfectamente el obispo oaxaqueño Antonio Vergosa y Jordán él crea una especie de red de comunicación con los curas locales y que lo mantienen al tanto de la de la del avance de la insurgencia en, en la región incluso este, pues a través de esta red de espionaje eh, logra se logra vencer a la insurgencia en la zona, incluso desde ahí, desde la Costa Chica, se, se empieza a organizar eh, eh, la recuperación de la ciudad de Oaxaca, cuando recordemos que la ciudad de Oaxaca estuvo gobernada por la insurgencia por, una, por un poco más de un año, ¿no? entonces desde ahí, desde, desde, desde la Costa Chica se organiza la recuperación por parte de los realistas de la ciudad de Oaxaca.
2: Ya, entonces sí hay por ahí una beta que podría ayudarnos a entender esto, ¿no? Ahora, parece ser que es significativo que la dirigencia de estos núcleos, de estos grupos que deciden defender a, 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 a la corona, ¿sí? están dirigidos por gente de sus mismas comunidades. ¿Estamos en lo cierto?
3: Sí, sí y no. O sea, hay, este, hay militares ya muy bien... Eh, eh, asentados en la región, ¿no? Yo creo que de los cuales yo creo que también la historia les debe un reconocimiento, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron estos militares? Francisco París, ¿no? Francisco París, uno de los militares más importantes en la región de, la, de esa zona. Antonio Reguera, otro peninsular que llegó a la zona para combatir, o sea, a la insurgencia en esos años. Eh, y bueno, regresando un poco al caso de Francisco París, por ejemplo, es, fue un militar que anduvo, por ejemplo, en el Río de la Plata y después llegó a la Nueva España y se fue a, a como subdelegado previo a de, la alcaldía de Igualapa de la región de la costa chicaguerrense y ya iniciada la guerra, pues se eh, mete como, como comandante de milicias, ¿no?, de negros de esta zona.
2: ¿no? Sí, pero son, ellos están peleando por, eh, por la corona.
3: Sí sí, 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 sí.
2: Y dices que vienen de fuera. Sí. Pero no hubo dirigentes locales.
3: Yo no tengo registros, ¿no? Más que, por ejemplo, este caso del negro Roberto, ¿no? Que es, o sea, eh, eh, es un caso que yo creo que merece ser estudiado, es merece eh, también que la historia lo, lo reconozca independientemente de eh, del papel que asumió como en el momento, ¿no? Eh, hay otro militar negro de origen, de origen afrodescendiente que se llamó José Alemán, también en la, en la Costa Chica, también fue otro militar que dirigió este, las milicias de la región. Este, también él fue un soldado, un, mil, un comandante negro.
2: ¿no? ¿Y él con quién peleó?
3: En, eh, en contra de,
2: de la insurgencia. Ah, o sea. En contra de la insurgencia. Entonces, podríamos decir que los afrodescendientes pelearon dentro de los dos bandos unos en un lado y
3: otros en otro sí 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 o sea eh, pues desde luego las políticas sociales de la insurgencia del pensamiento insurgente desde luego eh, generaron muchas amistades eh, o simpatías pero también pues vemos que pues en otros sectores de la, de esta población pues evidentemente no llamaron la atención y lucharon agarridamente contra este movimiento. En, en contra de ellos, bien,
2: pensando en qué que es lo que más le convenía a unos sí. otros, dependiendo de su situación económica, social, política, y lo que pudieran obtener de un lado o del otro, y como algo que nos vino a decir aquí Anne Staples cuando estuvimos hablando acerca de las mujeres de la independencia, ella decía, bueno, pues que también son muy importantes los liderazgos, y en un momento determinado, los liderazgos de los hombres de la iglesia, en general, bueno, fueron muy significativos, y dependiendo de lo que ellos decían, las comunidades se iban o de un lado o de otro. Bueno, Sí llegan a conformar parte del ejército de Morelos algunas de estas comunidades. Desde luego. Sí. En el ejército de Guerre de, de, de Morelos y de Guerrero, ¿verdad?
3: Sí. De, sobre todo Morelos eh, logra conformar ese gran ejército, ¿no? Recordemos que Vicente Guerrero pues ya toma el mando de esa zona tras la muerte del... De Morelos, ¿no? O sea, hacia el año, si no me equivoco, hacia el año 1815, cuando muere Morelos, lo fusilan. Eh, Vicente Guerrero se hace cargo de esta zona, pero ya el, el tipo de operación militar ya es distinto, ¿no? Porque, eh, okay. eh, pues ya, el movimiento insurgente ya está de, debilitado, ¿no? Okay. Y entonces, eh, Vicente Guerrero empieza a operar con la táctica de guerra de guerrillas... ...que es diferente a la de un ejército, ¿no? Entonces, de momento se aparecen en algún lugar, hacen alguna táctica militar y desaparecen, ¿no? Fue la manera que operó Vicente Guerrero hasta finalizar eh, eh, la guerra de independencia, ¿no? Y sabemos que, bueno, posteriormente, a lo, a lo largo de los años, fue presidente de México, ¿no? También nosotros tuvimos un, pre, un pre, presidente negro, ¿no? Sí, sí, fue totalmente afrodescendiente... Sí, o sea, las actas de, nacim eh, de nacimiento y de bautismo nos hablan justamente de pues, una ascendencia africana, ¿no? De, de una presencia, ¿no? En su situación familiar. ¿no? En su situación familiar, ah, bien.
2: Bueno, nos acercamos hacia el fin de la independencia. ¿Qué tan fuerte
3: es el movimiento de las guerrillas de guerrero? Eh, pues son. Fuertes, se mantienen, se logran mantenerse, logran mantenerse, eh, eh, como lo señalamos, esporádicamente, pero pues ya, o sea, este, hasta que llega Agustín de Turbide ¿no? Pro pro proclama. Pero,
2: pues han de haber tenido suficiente fuerza como para que Turbide se viera obligado a dialogar con ellos, ¿no? Claro, claro, yo, yo creo que sí, sí. O sea, ya Han de haber tenido una fuerza significativa, porque aquí tendríamos que pensar que el estado de Guerrero fue un estado muy importante en la época colonial y particularmente hacia el siglo XIX. El estado de Guerrero fue muy importante porque bueno llegaba ahí la nao de China que era un eh, eh, no solo era un navío comercial en realidad eso se convertía en todo un modo de vida y le permitía a los comerciantes que se beneficiaban de eso de eh, tener un impacto no solo en la región de en la región de la costa de, de Guerrero sino pues llegaban desde más o menos San Blas hasta el Callao en el Perú no es, es es, es un comercio que tiene muchas aristas, que es de una alta significación. Pero al llegar a, a, a Acapulco... Ahí eso le daba la posibilidad a la región de convertirse en una zona productiva muy importante, porque les daba les vendían alimentos, hacían ahí el primer encuentro de, de comercio. Cuando se hacía la feria, bueno, pues también había que sostener todo este todo, todo lo que significaba una aglomeración, una aglomeración estacional de personas. En fin, había muchos elementos que hacían y entonces la zona de Guerrero se convertía en una zona muy rica, aunque no muy moderna. Pues tendríamos que decirlo así, era una zona de haciendas, eso era una zona en donde no había grandes centros urbanos, no y que eh, pero que en un momento determinado tenían muchos recursos económicos, entonces el accionar de Guerrero ahí creo que pudo haber tenido un, un impacto significativo, en fin. Hemos llegado al momento de, nuestro segundo, de nuestra segunda eh, pieza musical para que regresemos a cerrar el programa platicando con el doctor Israel Ugalde. Ahora vamos a escuchar dos lágrimas también de Álvaro Carrillo en el mismo disco, chilenas, boleros, bambucos y guapango. Muchísimas gracias, estamos de regreso al último, último segmento de nuestro programa. Seguimos platicando con el doctor Israel Ugalde acerca de los afrodescendientes en las luchas de independencia. Les recuerdo el teléfono en cabina 5536-8989. 89 55 89. Bien, llega el fin de las luchas por la independencia. ¿Qué sucede con
3: las comunidades Curiosamente, hacia 1821, ya acercándonos al 22, pues estas poblaciones negras <ríe> siguen organizando motines, ¿no? Y eso, eh, y, y pues justamente pues ju por el reconocimiento que no, que eh, están exigiendo ¿no? de la ciudadanía, se entera Iturbide de, de esto y los manda, ¿eh? A, a la cárcel, ¿no? O sea, o sea tengo re registrado un movimiento que encontré en el Archivo General de la Nación en Cuajinico, el Lapa Guerrero, donde dice que aproximadamente 100 negros están haciendo una revuelta en contra de Turbide, ¿no? Justamente porque, pues, ya no eh, está terminando el fin de la guerra y no hay un reconocimiento, ¿no? No hay algo que estipule ese, ese reconocimiento por sus, sus servicios al rey, ¿no? Eh, es eso lo que pasa y, y, y ahí se acaba el como y Turbide trata de acabar con, con el problema digamos no de estos negros este muchos se lo pasan qué hace? pues meterlos a la cárcel nada ¿no? ah, de plano Sí, mm, sí, Pero no puedo meter a doscientos cincuenta mil negros. No, no, no,
2: no, no, un puñado de cincuenta, ciento. Digamos a los dirigentes. Sí, si de, digamos de a los que, dirigentes. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, y ahí entonces entramos en un gran lapso en donde las comunidades afrodescendientes, las comunidades negras empiezan a perder impacto en términos social en términos de presencia al interior de la sociedad mexicana ¿no? parece ser que a lo largo del siglo XIX no hay gran, grandes cambios aunque aunque justamente estábamos platicando de esto antes del programa eh, en algún momento durante eh, las luchas de eh, en contra de la intervención francesa y el imperio eh, Parece ser que hubo una migración de negros hacia el norte del país. Pues sí, también este,
3: poco hacia la, la segunda mitad del 18 eh, llegan los mascogos, los del Black Seminoles. Perdón, del 19, sí, perdón. Este, los mascogos habitan eh, Coahuila, el norte en una comunidad que se llama actualmente El Nacimiento. Ahí se encuentran los mascogos, que ellos fueron esclavo, esclavos fugitivos eh, que llegaron de la... De la Florida, ¿no? En busca de, pues, libertad, porque para esos años ya en México, pues, está abolida la esclavitud, eh, cosa que parece que en Estados Unidos no, entonces se fugan y se les da tierras y, y, y hasta en la actualidad ahí siguen los mascogos. ¿no?
2: Bueno, de hecho en ese momento en los Estados Unidos está la guerra de secesión que tiene como uno de los motivos principales sino no el más importante, justamente el tema de la esclavitud y cómo esa sociedad puede resolver la, eh, eh, la esclavitud. Entonces, sí es un hecho que vinieron esclavos fugitivos de los Estados Unidos de Norteamérica a entrar al territorio mexicano durante la época de eh, eh, la guerra en contra de la intervención francesa y que se hagan establecerse en el norte del país. ¿Tienen algún tipo de participación militar en, en, en nuestro país?
3: Yo creo que hacen falta estudios, ¿no? O sea, yo no puedo asegurar eso, pero bueno, faltan estudios de, sobre las poblaciones afromexicanas de aquellos años, ¿no? Uh -huh. este, pues es, yo creo que la tarea que tenemos los historiadores, que nos dedicamos a estos temas, no, eh, indagar un poco sobre esto, esta información, no. Uh -huh. ¿Cómo fue su participación militar o social en, en aquellos años? No. Muy bien. Bueno.
2: Eh, uh -huh y la última pregunta, la última pregunta, el tema de eh, los afrodescendientes ha resurgido, tan ha resurgido en nuestra sociedad que pues se acaba de hacer una un cambio constitucional muy, muy importante reconociendo la presencia de ellos. ¿Cuándo se dio este resurgimiento del tema de la preocupación por la negritud en México?
3: Desde luego Gonzalo Aguirre Beltrán con su libro La población negra de México que salió en la media, en la primera mitad del siglo XX ahí de, O bueno, 1954 exactamente no eh, Yo creo que marcó un, un hecho importante en, Para re revalorar eh, los aportes que han hecho los afro africanos A la cultura de nuestro país ¿no? De ahí pasaron va, uh, después hizo un libro que se llama Cuigla es etnográfico etnográfico de un pueblo negro, pero también pasaron bastantes años, ¿no? Pues donde los académicos, los, o, o, sí, los actores académicos dejaron un poco de, o dejamos de lado ese, esos temas, ¿no? Y pues ya en los últimos años, eh, que sea 20, en los últimos 20 años, 25 años, ha habido una producción importante de investigación, ya sea histórica, antropológica, ¿no? es no, más porque se les ocurrió a los académicos pues resurgieron, o sea, <risa> resurgieron los temas, o resurgió el interés en, en el ámbito académico, ¿no? Sobre estos temas, pero fíjese que la década de los noventas del siglo pasado fue, yo creo, importante también para estas poblaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo esa, esa impresión, ¿no? Eh, creo que 1992 sabemos que se celebra el quinto centenario, ¿no? De lo que se llama el descubri descubrimiento de América. El encuentro de dos mundos, o el le llamaron
2: oficialmente.
3: Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese hecho pues lleva a muchos sectores de la sociedad mexicana a, a, vol a voltear la mirada hacia, hacia sí mismos, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? El 92, el, la celebración del encuentro de dos mundos o quinto centenario, como lo que le queramos llamar, ¿no? Eh, más adelante, dos años más después, eh, el levantamiento armado de los indígenas zapatistas allá en Chiapas también marca un hecho importante para los temas de la multiculturalidad, ¿no? Eh, y justamente en el 97, o sea, en el año 97 se genera el primer encuentro de los pueblos negros en la Costa Chica, ¿no? ¿Qué es eso. Pues es donde se reúnen eh, la, se reúne la sociedad civil la, las poblaciones afrodescendientes académicos y para discutir estos temas de la presencia afrodescendiente en de México. la presencia y de la identidad y, y para poder hacer un
2: poco de trabajo justamente que condujo a, esta, a este cambio este tan importante cambio constitucional rápidamente vamos a las preguntas. Fernando López de Estacalco nos dice, y con toda la razón, el monopolio del tráfico de negros lo tenía Inglaterra, incluso eran parte fundamental de su revolución industrial. Tiene toda la razón, pero tendríamos que recordar que los portugueses estaban íntimamente aliados con los eh, eh, ingleses y ellos para el mundo hispánico tuvieron justamente un papel muy, muy significativo, pero ciertamente menor. Fue un, un, fue, fue, fue un error de mi parte. Los ingleses eran quienes llevaban el control fundamental del tráfico del tráfico esclavista. Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero. ¿La ascendencia
3: de Morelos es árabe? Mm, pues no necesariamente. o, sea, eh, o, o sea, Hay una discusión en torno a su ascendencia. Hay quienes afirman que pues, también tiene una ascendencia africana, ¿no? Eh, pero... Pues está la discusión, vaya, ¿no? O sea, no, no se asegura algo. Muy bien. Los cuadros que tenemos, ninguno hace cabal,
2: cabal justicia, al, a, a lo, o no, no, no vemos que haga cabal justicia al fenotipo de, 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 del generalísimo. ¿Qué fuentes podemos consultar
3: sobre él y su, y su biografía? Desde luego está el trabajo de Ernesto Lemón, eh... Un libro que se llama Morelos, su vida revolucionaria y a través de sus textos o de sus escritos, ¿no? Hay muchos trabajos eh, sobre eso, pero ese básicamente es el principal. El fundamental es el de Lemón, ¿no? Mm.
2: Javier Guerra de la Benito Juárez, todavía hay personas que sufren discriminación y no gozan plenamente de su libertad. ¿Cuál es su opinión? P perdón eh, otra vez puedes repetir de favor que pues hay quienes sufren de discriminación y no gozan plenamente de su libertad sí pues de hecho ¿Qué o sea, eh,
3: justamente eh, pues en las políticas recientes se está trabajando pues ese este proceso de la, de la del combate a la discriminación y, y pues están echando a andar políticas públicas en torno a eso no de hecho está la Conapred si no mal recuerdo también impulsando estas trabajos, ¿no?
2: Sí, es un trabajo que bueno, desde el gobierno se han hecho algunos esfuerzos importantes, desde el ámbito académico también, pero yo creo que es un trabajo fundamentalmente de la sociedad. El combate a cualquier cualquier tipo de discriminación es una tarea muy importante para convertirnos para llegar a ser lo que deseamos plenamente es ser una sociedad absolutamente igualitaria, democrática en donde todas, todos los seres humanos puedan tener, podamos tener posibilidades de desarrollo. Jorge Sánchez de la Benito Juárez felicita al programa y ahí saluda al doctor Ugalde, Josefina Cruz de Vizquilucan, pregunta si Vicente Guerrero era afrodescendiente, creo que ya lo contestamos y saluda al doctor Israel. Rodolfo Chávez de Tláhuac nos dice que tema tan interesante y María Cruz Paredes de la Magdalena Contreras dice que es un tema y los datos son muy interesantes que no se encuentran en cualquier lado, justamente un una de las tareas que tenemos que hacer los académicos tiene que ver con encontrar este tipo de temas que son muy relevantes, que son sumamente importantes para entendernos como sociedad y para poder construir la sociedad que verdaderamente eh, queremos. Y pues ha llegado el momento de despedirnos, nos oiremos dentro de... Ocho días, le agradezco enormemente al doctor Israel Lugarle habernos acompañado, y les recuerdo que temas de nuestra historia es una idea original de la doctora Patricia Galeana, quien sigue coordinándonos. El conductor es Rubén Ruiz Guerra, en la producción estuvo Erlinda Franco, en la producción de la cápsula de las músicas, Miguel de la Música. Miguel Alvarado, en los controles Socorro Montes, las voces de la cápsula, María Sandoval y Juan Stack. Y por supuesto, un agradecimiento desde el fondo del corazón a la Federación de Mexicanas Universitarias. Muchísimas gracias, nos oímos dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia: un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
1: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.